0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. Predtým, než si predstavíme hlavnú tému a teda hlavného hostia, tak ja by som začal vetou a takú otázkou pre nášho hostia. 2 lineárne urychlovače, dve magnetické rezonancie, 5 CT prístrojov, 28 ultrazúkov, 80 liekových chladničiek, 300 monitorov vitálnych funkcií, 400 infúznych pump. Koľko nemocnica skrýva za týmto medicínskym vybavením? no skrýva sa naša nemocnica Bory. Spolu 10 tisíc položiek medicínskeho výbavenia bude v Novej nemocnici na Boroch. A toto je aj hlavná téma, o ktorej sa budeme rozprávať s Milanom Marinčákom, chirurgom a súčasne človekom zodpovedným za medicínske výbavenie v projekte Nemocnice novej generácie náborov. Milan, ahoj. Tak ešte raz... Hovorí sa, že základom a srdcom nemocnice, dobrej nemocnice sú ľudia, lekári, sestry, ale v prípade nemocnice na Boroch asi to bude aj technológia.
1: Presne tak, ako hovoríš, nie je možné, aby kvalitní ľudia pracovali bez kvalitnej technológie a kvalitného vybavenia. Takže to je našim cieľom aj v novej nemocnici na Boroch, aby naozaj bola unikátna, jedinečná, aby tam boli nielen špičkoví ľudia, ale mali aj s čím pracovať, aby tie veci boli špičkové.
0: Ja v zdravotnice sa už pohybujem niekoľko rokov a priznám sa, že som sa ešte nestretol s nemocnicou v týchto zemepísnych šírkach, práve s vybavením, výb- ktoré som menoval, hlavne dva linárne urychľovače, dve magnetické rezonancie, alebo 5 CT prístrojov, je to... Myslím si, že na prvý pohľad veľmi predimenzované technologické zázemie. Prečo sa s takýmto technologickým zázemím práve plánuje pre túto nemocnicu?
1: Nemyslím si, že je to predimenzované. Podľa môjho názoru je to tak akurát. Zodpovedá to klinickým programom, ktoré nemocnica na Boroch plánuje rozvíjať. OK, dobre,
0: ale nepustím, lebo aj tak ma to zaujíma. Keď sa bavíme o koncentrácii dvoch lineárnych urýchlovačov alebo dvoch magnetických rezonancií alebo piatich CT prístrov. Uh, uh, ok nemocnica sa plánuje programy, ktoré to dokážu využiť. Napriek tomu sa opýtam, uh, prečo potrebuje toľko veľa prístrojov. Povedzme si to možno na konkrétnom prípade príklade.
1: Pekným príkladom je napríklad pracovisko radiačnej onkológie, kde je tiež CT prístroj, ale tu CT prístroj ktorý je špecifický tzv. CT-simulačný prístroj, ktorý slúži na vytvorenie 3D modelu pacienta a na pripravenie napríklad ožarovacieho plánu, aby pacient bol správne ožiarený a dostal správnu terapiu. Takže potom je napríklad pracovisko nukleárnej medicíny, kde tiež máme 20 prístroje, ale sú to veľmi špecifické prístroje, sú to v podstate hybridné prístroje kombinované s inou technológiou, je to napríklad PET-CT a spet to znamená, že nie sú to iba CT, ale sú kombinované ešte s, nejakou, s nejakým iným zariadením. Takže nedá sa povedať, že by to bolo 5 CT prístrojov rovnakých do radu, ale sú to rôzne technológie, ktoré sa niečím odlišujú.
0: Ty si zodpovedný za, za výber medicínskej techniky povedzme si, že čo to vlastne, v čom tvoja práca spočíva, ale rovno doplním, spolu tej medicínskej techniky má byť 10 tisíc kusov alebo 10 tisíc jednotiek. tak o čom tvoja práca je a čo sa všetko skrýva pod tými 10 tisíc jednotkami medicínskych technológií?
1: Tak na začiatku je potrebné pripraviť si nejaký zoznam tej techniky, to znamená, musíme mať jasno v tom, čo do tej nemocnice potrebujeme, čo tam chceme kúpiť a na to my sme pripravili veľmi kľúčový dokument, voláme ho Equipment Plán, to je práve ten zoznam, ktorý, ktorý si aj ty spomínal a tam máme práve týchto 10 000 položiek. To je v podstate úplne všetko, čo do nemocnice medicínsky patrí a potrebujeme umiestniť od najväčších prístrojov ako napríklad lineárny urychlovač, alebo magnetická rezonancia až po teplomer alebo chirurgickú pinzetu. Tento Equipment plán pozostáva, alebo dá sa naň pozerať z viacerých pohľadov. Predovšetkým máme tu nejakú legislatívu, máme tu nejaký vestník ministerstva zdravotníctva, sú tu nejaké zákonné požiadavky, čo, ktoré pracovisko má obsahovať, aj technologicky, či má byť vybavené. A potom sú tu veci, o ktorých sa môžeme baviť, ktoré sú povedzme drámec tohto vestníka a nadrámec týchto legislatívne daných normatívov. A to už je niečo, čo nás môže aj odlíšiť od ostatných pracovisk.
0: Poďme možno na začiatok a vráťme sa k tvojmu samotnému príchodu, kedy si posilnil tým nemocnice na Boroch. Ty si predtým pôsobil ako všeobecný chirurg v našej nemocnici v Spiskej Novej Vsi, tak povedzme si v krátkosti tvoj príbeh, ako si sa vlastne k tejto veľmi originálnej pracovnej pozícii dostal.
1: Presne tak v Spiskej Novej Vsi som strávil úžasných 9 rokov svojho profesionálneho života. Spoznal skvelých ľudí a nabral množstvo klinických skúseností. Ale bola to možno taká moja vnútorná nespokojnosť s tým, aby človek nebol dlho na jednom mieste. A prišla skvelá príležitosť a ako sa hovorí, bol som asi v správnom čase na správnom mieste. Takže som sa dostal do projektu BORI, kde mi teda prischla medicínska technika, medicínske vybavenie. Bolo to niečo, s čím som sa musel pomerne dlho zoznamovať. Obsahovalo to veľa vecí, ktoré som si musel naštudovať, o ktorých som v podstate nemal ako chirurg prehľad. A v tom je práve čaro tej agendy, že je neštandardná, je netypická, je toho veľmi veľa. No a samozrejme, keďže je to príliš veľké sústo na jedného človeka, bolo treba vymyslieť ako na to. A moje know-how je... Sú konzultanti, je to sieť skvelých klinikov, expertov, špecialistov zo Slovenska, z Čiech, z Nemecka, zo Spojených štátov. Sú to ľudia od nás, zo siete, zo Svetu zdravia, primári, prednostovia, externí ľudia a samozrejme aj budúci klinickí lídry našej nemocnice. Takže títo všetci ľudia sú v podstate za tým a spolu s nimi vytvárame to zadanie pre náš centrálny nákup aby sme do nemocnice nakúpili presne to, čo chceme.
0: To je úplne ako fantastické počúvať ľudí, ktorí na tomto projekte pracujú, že ako de facto kreslia tú nemocnicu za pochodu. Ty ju nekreslíš, nie si architekt ani projektant, ale ty ju svojím spôsobom zariaďuješ z pohľadu medicínskeho personálu. Ako vlastne vzniká ten proces výberu, na čo je všetko potrebné mysleť ešte predtým, dnes sa do výberového konania zadajú konkrétne propozície a ešte predtým, než teda nemocnica kúpi, teda vybere, kúpi dodávateľa, ktorý dodá konkrétnu medicínsku techniku, čo je s ňou všetko potrebné ešte robiť? Ako tento celý proces funguje?
1: Tak predovšetkým sa treba pozrieť na to, čo existuje na trhu. Čo existuje na Slovensku, čo existuje v zahraničí, aké sú rôzne riešenia. A Hlavne treba mať jasno v koncepte daného pracoviska, ktoré ideme zariadovať, ktoré ideme vybavovať. Poviem krásny príklad operačné stoly. Existujú systémové operačné stoly, ktoré sú zabudované v podlahe. A existuje koncept mobilných operačných stolov, ktoré sú pohyblivé a ponúkajú možno väčšiu flexibilitu. A samozrejme, treba sa aj pozrieť trošku do zahraničia. Krásnym príkladom je návšteva, ktorú sme absolvovali v Univerzitnej nemocnici v Cúrichu keď sme videli, ako tam funguje preklad pacientov na operačných sálach, ako to majú zabehnuté a v podstate niečo z toho budeme aplikovať aj v našej nemocnici.
0: Spomínal si konzultantov. Ako teda funguje spolupráca s tými konzultami pri zadefinovaní toho technologického výbavenia, ktoré by malo byť súčasťou nemocnice?
1: Vždy sa ich pýtame na to, s čím robia, s čím sú zvyknutí pracovať, akú majú skúsenosť, čo možno oni zažili počas svojej pracovnej kariéry, s čím pracovali a hlavne aké sú ich očakávania. To znamená, aké výkony chceme robiť na danom pracovisku a potom si povieme, čo k tomu potrebujeme. Ako náhle si zadefinujeme nejaké kľúčové parametre daného zariadenia, musíme sa pozrieť, opäť si urobiť nejaký prieskum trhu. Či už to robím ja, alebo to robíme spolu s kolegami z nákupu, prípadne si urobiť nejakú hĺbšiu analýzu k tomu a potom si zase sadneme, zavoláme, vymeníme niekoľko mailov a dopracujeme sa v podstate k nejakému zadaniu. Potom prichádza do procesu, alebo vstupuje do procesu centrálny nákup, kde máme tiež skvelý tím ľudí a priebehu výberových konaní, opäť komunikujeme s konzultantmi, pýtame sa ich, áno, prišli takéto ponuky, máme tu takú firmu, takú firmu, také zariadenie, toto je v niečom lepšie, toto je v niečom horšie. Ako sa rozhodnúť?
0: Poďme sa trošku technologicky namosať. Táto nemocnica naozaj bude prešpikovaná najmodernejšou technológiou. Čo sú také tie najväčšie medicínske chúťovečky? ktoré v tejto neoncnici určite budú.
1: Pre mňa asi najväčšou medicínskou chuťovkou je pracovisko radiačnej onkológie, kde v podstate na prvom podzemnom podlaží máme dva špeciálne bunkre. To sú miestnosti, ktoré majú steny z betónu, hrúbky a pol myslím a tu sú umiestnené prístroje, ktoré sa volajú lineárny urychlovač. Budeme mať dva linárne urýchlovače, z toho jeden veľmi špecifický robotický linárny urýchlovač, tzv. prístroj CyberKnife alebo kybernetický nôž, vďaka ktorému budeme mať v podstate prvenstvo na Slovensku. To je niečo, čo zatiaľ nikto ešte do slovenského zdravotníctva nepriniesol, čiže aj vďaka tomuto prístroju pacienti s určitým typom onkologických diagnóz nebudú musieť dochádzať za liečbou do zahraničia. A potom druhý linárny urýchlovač, ktorý je síce štandardný, už nie je robotický, ale tiež je svojím spôsobom jedinečný, pretože je to absolútna svetová novinka uvedená na trh len koncom minulého roku a sme štvrtí na svete, ktorí si tento prístroj objednali. Takže to sú také chuťovky, ak by som to zobral, tak sa povie, od podlahy, od prvého podzemného podlažia. Ale máme množstvo ďalších technológií, budeme mať pracovisko nukleárnej medicíny, budeme mať zaujímavé vybavené operačné sály aj v podstate všeobecné lôžka, kde napríklad pripravujeme koncept liekových vozíkov, ktorý je pre mňa absolútne tiež srdcová záležitosť.
0: Pri predstavovaní nemocnice, jedna z vecí, ktorá sa tak vyzdvihovala, že nemocnica bude mať hybridný operačný sál. Je tento operačný sál, predpokladám, že to, že je hybridný, že, že, že to robí tá technológia? Vieme si k tomu povedať viac? Áno,
1: hybridná operačná sála slúži na hybridné výkony. Vyplýva to v podstate z jej názvu. To znamená, sú to výkony, ktoré kombinujú operačný alebo intervenčný výkon a nejakú zobrazovaciu modalitu. Takže áno, táto sála je jedinečná. Bude mať špecifické vybavenie, ale poďme sa baviť možno aj o iných operačných sálach, pretože prakticky každá bude niečím spôsobom jedinečná a na každej bude nejaká iná zaujímavá technológia. V závislosti samozrejme od toho, aké výkony na danej sále plánujeme realizovať.
0: Vieme uvieť nejaké konkrétne príklady, v čom sa tie jednotlivé operačné sály budú napríklad líšiť? Stavebne máme
1: v podstate operačné sály, dá sa povedať, pripravené do veľkej miery uniformne, aby mohli byť aj do istej miery sdielané medzi niektorými špecializáciami, ale v princípe plánujeme osem základných chirurgických špecializácií, v rámci ktorých sa budeme pohybovať, alebo v ktorých budeme realizovať tie najkomplikovanejšie high-endové výkony. A každá sála je špecifická práve tým tým vybavením. Napríklad na operačnej sále, kde sa bude realizovať pečeňová alebo hepatopankrátu, biliárna chirurgia, tak bude špeciálny prístroj ultrazvúkový na sonografiu pečene peroperačnú, alebo tam bude špeciálny mikrovolný ablačný prístroj na odstránenie metastáz z pečeňového tkaniva
0: a podobne. Toto hovoríme o takých tých ve- veľkých technológiách. Čo tie menšie technológie, ktoré, ktoré ale budú do veľkej miery zastúpené? V čom, je, v čom je možno ich čaro? Čo všetko je potrebné zohľadňovať pri ich výbere? Tie menšie technológie sú rovnako dôležité ako tie veľké.
1: Tou agendou nie je len medicínska technika, ale ja to volám, že celé vybavenie, pretože máme tam balíky ako napríklad medicínsky mobiliár a to obnáša v podstate nerezové stoly, obnáša to mobiliár mobilný, s ktorým prichádza hlavne ošetrovateľský personál dennodenne do kontaktu, napríklad instrumentačné stolíky alebo infúzne stojany, rôzne sety. A toto všetko vlastne spadá do toho celého nášho equipment plánu. A samozrejme veľkou kapitolou sú operačné inštrumenty, kde je obrovské množstvo položiek a to poviem ako zaujímavosť, že vlastne tých 10 000 položiek, ktorých si aj ty spomínal na začiatku v tom equipment pláne, neobsahuje kompletné instrumentárium. pretože len instrumentárium samotné môjim odhadom bude okolo 10 až 15 000 ďalších položiek. A toto tiež budeme musieť nejakým spôsobom našpecifikovať, zostaviť, pripraviť tie operačné sitá, do veľkej miery podľa možností na mieru operatéra, čiže to je jedna z takých veľkých úloh, ktorá nás ešte
0: čaká. Z bežnej praxe užívateľskej, spotrebiteľskej poznáme, že sú technológie, sú značky, ktoré, ktoré nám užívateľsky vyhovujú, s ktorými sa nám dobre pra- pracuje, sú spolahlivé. A potom niekedy sú aj výrobky, značky, ktoré síce splňajú ten istý technologický štandard, ale niektorým ľuďom sa s nimi nedobre pracuje. Uh, už sme spomínali, že si bývalý chirurg, čiže predpokladám, že pri, pri tom, čo teraz vykonáváš, práve tá skúsenosť chirurga, tá klinická skúsenosť je veľmi dôležitá svojím spôsobom, ako keby reprezentuješ svojich kolegov a chceš to vybrať tak, aby sa všetkým kolegom robilo s tým čo najlepšie, tak ako sa zohľadne práve ten užívateľský pohľad pri medicínskej technike? Necítim sa ako bývali, keďže mám stále nejaký, nejaké služby v priebehu
1: mesiaca, aby som mal trošku kontakt aj s tou bežnou realitou medicínskou v nemocnici, nielen tou manažerskou. Ten užívateľský pohľad je veľmi dôležitý a mne v tomto úžasne pomáha tá skúsenosť, ktorú vlastne mám, síce z okresnej nemocnice, ale práve tam si myslím, že sa robí tá, ako sa hovorí, echt medicína, kde sa človek stretne s čímkoľvek a musí si v tej službe naozaj s čímkoľvek aj vedieť poradiť. A to je práve na komunikácii s tými našimi klinikmi, konzultantmi, budúcimi lídrami a nielen lekármi, primármi, ale samozrejme aj manažérmi ošetrovateľstva s vedúcimi sestrami, a na toto sa ich práve pýtame. Čiže aj ak prebieha nejaké výberové konanie a máme v ňom ponuky a je tam nejaká podozrivo dobrá cena, tak vždy sa pozeráme, čo je za tým. Pozeráme sa na tie referencie, kde tie inštalácie sú, kde tie výrobky sú v rámci Slovenska, alebo Čiech, alebo zahraničia, pýtame sa tých klinikov a ak oni sami s tým nemajú skúsenosť, tak minimálne poznajú niekoho, kto s tým tú skúsenosť má. Že je to faktor, na ktorý sa snažíme veľmi prihliadať a ktorý je pre nás asi najviac dôležitý. Aby naozaj tí ľudia pracovali s vecami, ktoré im vyhovujú a ktoré splňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky.
0: Ľudia, ktorí s tým nemajú skúsenosť, ale majú skúsenosť napríklad s používaním mobilných telefónov, alebo digitálnych foto, fotoaparátov, alebo nejakých iných digitálnych zariadení, vedia, že, že určitá značka má, má, nejaké, má nejaký interfejs, má nejaké, nejaké to softverové prostredie. Že v momente, keď si na to človek zvykne, tak vyhľadáva len to. Rovnako to funguje pri medicínskej technike. A čo sú možno také tie užívateľské špecifika, ktoré, na, ktorým, na ktorých klinikom naozaj záleží?
1: Malo by to byť user-friendly. To znamená, daná technológia alebo vybavenie by malo byť ľahko používateľné, ľahko ovládateľné. Samozrejme, okrem toho, že musí spĺňať nejakú certifikáciu a musí to byť, ak je to niečo špecifické, musí to mať nejakú registráciu na... na v štátnom ústave pre kontrolu či a podobne, ale pre mňa jeden, jedným z úžasných konceptov, ktoré plánujeme na Boroch mať, je koncept liekových vozíkov. Je to aj čiastočne lekárska záležitosť, ale skôr sesterská a myslím si, že to je niečo, čo naše sestry, dúfam teda, že budú možno aj milovať, alebo si to teda minimálne obľúbia, a to je prakticky mobilná pracovná stanica sestry a umožňuje tomu personálu zdravotníckému ísť ako keby s celou to svojou mini kanceláriou ešte aj prenosným liekovým skladom priamo k pacientovi. A tieto liekové vozíky máme pripravené v podstate aj pre lekárov, akurát, že sú bez liekových boxov. To znamená, je to taký počítač na kolieskach, dá sa povedať, ktorý samozrejme aj dizajnovo zaujímavo vyzerá. A ten lekár si vie urobiť vizitu, ordináciu alebo napríklad príjmovú dokumentáciu priamo na izbe pacienta. A to je niečo, čo v starších nemocniciach alebo v klasických nemocniciach nie je možné, lebo takýto koncept je pomerne nadčasový na strednú Európu.
0: Ja som sa nechcel zotknúť, keď som povedal, že bývalý chirurg. ale využijem to, že si povedal, že ešte sa stále chirurgii aktívne aj venuješ. A teda keďže, keďže si aj operoval... Tak chcem sa opýtať, aj s príhľadom tým na to, že aj okresné nemocnice sa samozrejme modernizujú, ale napriek tomu, keď si napríklad porovnáš posledné oddelenie, posledný operačný sál, na ktorom si svoju operáciu vykonával a s tým, ako operačné sály budú fungovať na v čom bude ten hlavný rozdiel?
1: Tých rozdielov je niekoľko, ale možno by som povedal tak paušálne, že v podstate iné to bude úplne vo všetkom. Jednak, čo sa týka nejakých stavebných dispozícií toho priestoru, že tie operačné sály, ktoré na boroch budeme mať, napríklad budú mať prísundeného svetla, pretože tam máme veľké okná. To je niečo, čo je absolútne neštandardné alebo niečo, čo nebýva, nebýva zvykom v klasických nemocniciach. Umožňuje to celému tomu operačnému týmu udržiavať sa v úplne inej pohode a možno aj nálade, vďaka tomu dennému svetlu. Druhá vec je napríklad laminárne prúdenie vzduchu a špeciálne vzduchotechnické jednotky, ktoré takisto nie sú, nie sú úplne bežné. Môj posledný zážitok z operácie bol v nemocnici v Galante, kde teda chodím slúžiť príležitostne a vypomáhať kolegom. A musím povedať, že bol to... Celý čas som premýšľal nad tým, ako to bude u nás a v podstate v akých podmienkach tí ľudia musia, musia pracovať momentálne. A tým nechcem povedať, že tie podmienky sú nejaké zlé alebo katastrofálne, sú primerané a sú také, aké sú, aké ten stavebný priestor dovoluje a ako to tam historicky je zabehnuté. Ale naozaj ten, tých rozdielov u nás bude, bude množstvo. A ja hovorím ešte o medicínskych procesoch a o tom, ako to celé v podstate bude nastavené, to fungovanie, napríklad tých operačných sál.
0: No, asi je sa nám ťažké vcítiť do roli operatéra, kedy operačná sála je jeho pracovný priestor a operačný stôl a tie operačné inštrumenty sú ako pracovné nástroje, ako pri akomkoľvek inom remesle. Tak čo je to, čo je naozaj pre chirurga extrémne dôležité. Myslím si, že ergonomia. Ergonomia priestoru, uloženie
1: operačných svetiel, uloženie monitorov endoskopických a vôbec všetky tieto veci, ktoré, ktoré s tým súvisia, to je mimoriadne dôležité, lebo väčšina operačných výkonov dnes sa realizuje endoskopicky alebo laparoskopicky v závislosti o to, v akom mieste v tele sa operuje. A je to veľmi dôležité, v akej polohe ten lekár operuje a v akej polohe je. A samozrejme od toho sa odvíja aj nejaká jeho, jeho fyzická pohoda. A hlavne u nás, keď plánujeme naozaj komplikované výkony, ktoré budú dlhé a náročné, tak je potrebné, aby tí ľudia mali, mali pri, tých, pri tej práci istú pohodu. A to sa im snažíme dosiahnuť alebo vytvoriť jednak tým, ako to máme stavebne riešené, ako máme veci navrhnuté v projekte, dizajnované a samozrejme aj tým, aké vybavenie im tam plánujeme zakúpiť.
0: Celý čas hovoríme o medicínskej technike, ktorú budú primárne využívať lekári sestry. Keď to tak počúvam, tak možno si kládem takú ako kritickú otázku, že. Čo vlastne, aké vybavenie bude potrebovať lekár a sestra a vôbec ošetrovací personál v nemocnici na to, aby dokázal zvládať, využívať všetkú tú technológiu. Očakávame, že to budú ľudia, ktorí sú technicky zdatní, alebo naopak tá technológia bude jednoduchá na používanie.
1: Samozrejme, záleží od toho, o akej činnosti sa bavíme, o akom medicínskom výkone alebo o akej zdravotníckej činnosti. Samozrejme, ak je to nejaký komplikovaný a zložitý operačný výkon alebo intervenčná záležitosť, tak vtedy je potrebná, potrebný úplne iný prístup a samozrejme to ne, nerobí každý. Ale pokiaľ sa bavíme o bežných medicínskych činnostiach, napríklad na lôžkovom oddelení, tak tu sa snažíme, aby väčšina tých vecí bola veľmi eh, flexibilných a nechcem úplne povedať, že vzdorných, ale naozaj, aby to užívateľské rozhranie bolo čo najviac priateľné a veľmi, veľmi jednoduché. Samozrejme potom druhá vec je to zaškolenie personálu a tá fáza, fáza rozbehu nemocnice, kde aj na toto už teraz musíme myslieť a jednak s výrobcami, jednak s dodávateľmi a samozrejme s kolegami z prevádzky a, s ďalšími, s ďalšími ľuďmi z projektu. Plánujeme tie zaškolovacie kapacity. Na toto napríklad môžeme krásne využiť aj naše školiace a centrum, ktoré máme na prvom podzemnom podlaží, kde je kompletne vybavená operačná sála, je tam kompletne vybavená intenzivistická izba, štandardná lôžková izba. Sú tam miestnosti, ktoré vieme prepojiť kde vieme v podstate zrealizovať aj malý kongres. Takže toto sú priestory, ktoré vieme využívať na tréning nových ľudí, aj takých, ktorí budú postupne do nemocnice prichádzať.
0: O tom sa aj hovorí, že tá nemocnica určite má ambíciu aj v rámci pregraduálneho, ale aj v rámci postgraduálneho štúdia. Tak toto sú e, tréningové centra, alebo školiace centra, ktoré budú priamo v budove novej nemocnice?
1: Áno, presne tak. Je to priamo pod strechou, je to priamo v budove. Máme to na prvom podzemnom podlaží a ako som spomínal v rámci tohto priestoru je teda aj samostatná operačná sála a ďalšie veci. Čiže tu bude prebiehať hlavne medicínsky tréning personálu a tu sa budú trénovať aj procesy.
0: Tou najlepšou správou je, že už od otvorenia novej nemocnice nás deli v zásade len rok pol, že už to je naozaj za dverami budova v zásade stojí, Teda sa veľa, pra, veľa pracuje už v rámci interiéru, tak do akej, miery, do akej miery sa realizujú práve práce, ktoré sa týkajú s prípravou na inštaláciu novej medicínskej techniky? Tieto
1: práce prebiehajú v plnom prúde. Máme viac ako 20 veľkých medicínskych zariadení, ktoré nejakým spôsobom súvisia so stavbou a vyžadujú tzv. stavebnú pripravenosť a tieto zariadenia nemôžno len tak kúpiť a doviezť na stavbu a spustiť do prevádzky. Ten proces je o mnoho zložitejší, je za tým obrovské úsilie veľkého množstva ľudí od prevádzky cez koordinátorov stavby, cez celý stavebný tím projektantov, generálneho projektanta a samozrejme aj dodávateľov a ich projektových manažérov, Každé takéto veľké zariadenie, napríklad centrálna sterilizácia, autoklávy, sterilizátory alebo myčky endoskopov alebo aj celá radiologická technika, rengeny, mamografy, magnetická rezonancia. To sú všetko zariadenia, ktoré majú nejaké špecifické požiadavky a ako náhle my, si, my sa rozhodneme v obstarávaní alebo teda vo výbrovom konaní, že. Toto konkrétne zariadenie chceme, toto kúpujeme, lebo spĺňa všetky medicínske požiadavky a všetci klinici a pracovné skupiny, ktoré máme, sú s, ním, sú s ním OK. Následne musí tá stavebná príprava prebehnúť. Ak ju nemáme, tak sa musí dopracovať a to je naozaj veľká vec, ktorá obnáša obrovské kapacity na strane veľkého množstva ľudí. Toto skoordinovať samozrejme, toto robia kolegovia, hlavne teda zo stavby a všetka čes, lebo tie veci sú, sú mimoriadne komplikované a náročné. A stihnúť to v takomto rozsahu, stihnúť to v našom harmonograme, ktorý je pomerne ambiciózny,
0: je veľká výzva pre všetkých. A mňa teraz nápadol, čo, čo je nočná mora pre nemocnicu, ktorá je do veľkej miery postavená na špičkovej technike, ktorá asi... Je aj energeticky náročná, že, že bl- elektrický blackout je niečo, kde aj nemocnica na náborov sa odlišuje, čo sa týka toho zabezpečenia, aby, aby dokázala sa vyrovnať aj povedzme s výpadkami elektrického prúdu alebo s inými nástrámi, ktoré ovplyvňujú práve chod týchto všetkých technológií.
1: Tak samozrejme, technologické, technologické veci majú máme rozdelené v rámci projektového týmu a takisto aj generálny projektant má na to svojich špecialistov. Energetická bilancia je obrovská téma, každé zariadenie samozrejme vyžaduje nejaký príkon, ale to nie je len energetická vec ohľadom elektríny, to sú aj iné médiá ako voda, odťah vzduchu, medicinálne plyny a podobne. A... Je to zabezpečené na niekoľkých úrovniach. Samozrejme sú v e, zálohové zdroje, sú e, veci, ktoré musia byť pripojené na takzvanú nepretržitú e, pohotovostnú prevádzku, potom sú e, rôzne iné obvody, oni sa delia na dôležité, veľmi dôležité, zaistené. Je tam množstvo, množstvo špecifík a v závislosti od toho, o aké zariadenie sa jedná, napríklad, či je to infúzna pumpa a máme pacienta na intenzívke, ktorému tečie noradrenalín tak a jeho život samozrejme závisí od toho, že tá pumpa je, je v, v chode, tak nie je možné teraz akceptovať nejaký výpadok prúdu alebo niečo, niečo podobné. Čiže toto musí byť na špeciálnych zálohovaných obvodoch a samozrejme na to mysleli projektanti a to máme v projekte perfektne zvládnuté. Okrem iného máme ďalšie ešte tri diesel agregáty na prvom podzemnom podláži, takže tam sú tam sú veci, ktoré, ktoré toto zabezpečujú
0: a ktoré myslia aj na toto. Sied nemocnice Zdravia, svoju prvú nemocnicu novej generácie, ešte v roku 2017 otvorila v Michalovciach. Nemocnica na Boroch je druhá nemocnica novej generácie. Aj keď jedným dýchom treba dodať, že má to byť koncová nemocnica. Poďme si urobiť také základné technologické porovnanie Michalovce versus Bory. Prvod všetkým treba povedať, že
1: Michalovce sú jeden skvelý, úspešný projekt. Je to, myslím si, krásna nemocnica, veľmi rád tam chodím. Sú tam skvelí ľudia a aj množstvo kolegov zo súčasného projektového týmu Bory pochádza z projektového týmu nemocnice Michalovce. Pre nás sú Michalovce veľkou inšpiráciou. Mnoho vecí je tam naozaj urobených dobre, kvalitne, nadčasovo vizionársky a naboroch sa snažíme ísť ešte ďalej, vychádzať z toho podobného konceptu a ešte ako keby možno sa aj poučiť z niektorých vecí, ktoré nefungujú celkom ideálne alebo trvalo dlhšie ich nastaviť. Takže technologicky vybavením budú bory určite iné, Hlavne z toho dôvodu, že je to väčšia nemocnica, je tam väčší rozsah medicínskych činností, má byť koncová, aj keď nemocnica Michalovce v rámci svojho regiónu naozaj je špičkovou nemocnicou, ale predsa len Bory sú v tomto sú v tomto iné.
0: Bolo to naozaj veľmi zaujímavé počúvanie, zaujímavý rozhovor. Posledná otázka, ktorá ma napadá a opäť by som sa vrátil k tvojej klinickej chirurgickej praxi, plánuješ a chceš operovať aj na borov?
1: Dostávam často túto otázku, viem si to predstaviť a verím, že jedného dňa Budem aj ja môcť byť súčasťou tímu, nemocnice Bory, či už v rámci prevádzkových vecí, v rámci ďalšieho projektového manažmentu, ktorý bude treba riešiť, alebo možno aj nejakým spôsobom participovať na klinické prevádzke.
0: Ďakujem za rozhovor. A
1: ja ďakujem.